0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa quinta-feira, dia 17 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que finalmente recebeu na Europa o sinal verde para comprar os estúdios MGM e depende agora da aprovação só dos Estados Unidos. Isso veio quase um ano depois de na ter anunciado a intenção né, de comprar MGM por 6 bilhões e meio de dólares, mas pode estar complicada a aprovação dos Estados Unidos. É que lá a situação tá complicada porque o órgão FTC que regulamenta esse tipo de coisa tinha falado que ele ia acabar com a festa de empresas de tecnologia comprando todo mundo aí sem nenhum tipo de restrição. Para impedir práticas anticompetitivas Então o pessoal está esperando né? Que quem tem condições é aprovar essa compra também por lá Agora uma outra notícia também Que pintou vinda da Europa Foi uma multa que foi aplicada para cima do Facebook De 17 milhões de euros Essa multa veio por conta de um conjunto de 17 falhas de segurança e privacidade também Que o Facebook reportou para Irlanda no intervalo aí de 6 meses E que afetaram coisa de 30 milhões de pessoas aí No continente Esses casos foram relativos a 2018 na verdade Mas só agora o Facebook acabou sendo multado Mas é aquela coisa né Levando em consideração o faturamento do Facebook, essa multa se pagou aí desde mais ou menos o começo aqui desse episódio do loop matinal, mas de alguma coisa. Melhor é do que o Facebook não ser multado por coisas desse tipo. Bom, e ainda sobre as coisas da empresa, ela liberou por enquanto só nos Estados Unidos controles avançados aí, parentais, né, que tinha permitido faz tempo no Instagram. Isso chegou na forma de uma área nova chamada Family Center, que deixa o adulto ver, por exemplo, quanto tempo a criança passa usando o aplicativo do Instagram. Consegue ver também quem que ela adicionou recentemente, quem foi adicionado também por ela recentemente, e também, né, consegue ver lá se ela reporta alguma conta por comportamento inapropriado. A parte chata é que, como eu falei no começo da notícia, isso por enquanto pintou só para usuários lá nos Estados Unidos, mas é bem provável né, que pela pressão que o Facebook está sofrendo por conta de coisas assim, isso pinte para mais países também nas próximas semanas. Já uma outra coisa que virou notícia e é também sobre o mundo do Instagram foi a confirmação de que eles vão ter suporte a NFTs no futuro. Quem fez esse anúncio foi o próprio Mark Zuckerberg, numa videoconferência que ele fez para o evento South by Southwest mas não teve detalhes aí sobre o lançamento, ele falou que é um futuro próximo e que eles querem lançar só coisas desse tipo. Ele falou que vai dar para o usuário mostrar quais NFTs ele tem na plataforma. E também vai conseguir fazer uma espécie de uma, que eles chamam de Mint, né? Que é validar novas aquisições aí de NFTs originais direto no Instagram. Mas de novo, né? Ele comentou que é só um futuro próximo que eles querem fazer isso, sem previsão exata aí de quando que isso vai lançar bom. E agora eu vou falar sobre a Netflix que falou que vai acabar com a festa aí. Tá indicando, né? Que vai acabar com a festa do pessoal que usa o compartilhamento familiar pra compartilhar a conta também com os amigos. A empresa comentou que é claro que ela sabe né, que desde o começo o pessoal usa essa função pra compartilhar as contas aí pra pessoas que moram em endereços diferentes. Ela indicou que vai começar atrás desse pessoal né, falou que isso vai mudar. Ela falou que ela vai testar em alguns países uma função nova e chamada adicionar um membro esta pra conta e a galera paga aí 15 reais mais ou menos por mês a mais pra poder adicionar duas pessoas que não moram lá na casa. Por enquanto ela falou que vai fazer isso no Chile, na Costa Rica e no Peru, e confirmou que tá começando a avisar por e-mail já o pessoal que vai ser afetado por essa novidade. Já uma outra coisa também que a Netflix anunciou, que mais ou menos aí também sobre esse assunto, é que ela vai facilitar a pessoa poder migrar a conta dela sem perder o histórico lá para uma conta nova. Então vai dar a pessoa migrar o perfil dela ou para uma nova conta, né, que ela pode fazer, por exemplo, ou pra uma outra conta compartilhada também, que aí sim pode ser de um compartilhamento familiar, ela não perde o histórico lá, e recomendações, né, tudo que ela construiu na plataforma, enquanto ela usou desde o começo. Essas manobras todas, bem para Provavelmente são resultado do aumento da concorrência no mercado de streaming e o fato de ela ter estagnado mais ou menos nos últimos meses, quantidade né? de assinantes, faturamento também. O mercado gostou do que ele ouviu, as ações aumentaram na coisa de 10% da Netflix na bolsa de valores. E enquanto isso no Google, ele anunciou que vai aumentar os preços do Google Cloud, que é o serviço de nuvem que ele tem para empresas, o que inclui já aumento aqui para os olhos também do Brasil. Os preços basicamente vão aumentar de 1 a 20 centavos de dólar ou por, sei lá, por giga trafegado, por operações também, hospedagem e coisa desse tipo. E para ver a tabela nova que vai começar a valer a partir de outubro, tem link aqui na descrição. Agora, uma notícia que pintou especificamente aqui sobre o Brasil veio da Uber. Ela publicou um detalhamento de quais lugares do Brasil o pessoal recebe, os passageiros né, recebem as notas mais altas. E foi São Bento do Sul, em Santa Catarina, que teve a média maior de passageiros, né? foi de 4,97 estrelas. Aí, considerando só capitais, foi Florianópolis que ficou no topo do ranking, com a média de 4,91 estrelas. E depois ficaram empatadas aí, com 4,9 as capitais de Porto Alegre, Curitiba, Boa Vista, Cuiabá e Macapá. E já que eu tô falando sobre carro, deixa eu comentar que a Tesla demitiu um funcionário que tinha um canal do YouTube que postou uns vídeos lá daquele piloto automático dos carros dela funcionando e mostrando várias situações aí de quase acidente. Essa demissão aconteceu depois que a Tesla pediu pra ele parar de compartilhar esses vídeos no YouTube, mas ele não parou, né? e aí sim veio a demissão, sobre a qual inclusive ela não quis se manifestar. Bom, a seguir eu vou falar sobre um estádio que vai ganhar o nome do Spotify. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio aqui, mais uma vez, do Loop Matinal. Na Alura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades e cada curso te dá ou as ferramentas novas, né? o conhecimento novo também, uma técnica nova aí é que vai turbinar seu currículo e sua capacidade também de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Alura que mudaram de vida depois de estudar com eles, seja porque conseguiram, por exemplo, subir um degrau na carreira, conseguiram também mudar de ar, entra no mercado de trabalho e por aí vai. Isso vale para as áreas de programação, design também, marketing, ciência de dados e administração e no link alura.com.br lupematinal matinal. Você vê as histórias do pessoal que mudou de vida depois de estudar com eles e você vê também que você pode ser o próximo. Além disso, você garante também 10% de desconto para estudar na Alura. Então, mais uma vez, hein? acessa lá alura.com.br lupematinal matinal. Muitíssimo obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá né, já faz um tempo que tá ficando cada vez mais comum, empresas grandes aí comparam direitos sobre os nomes de estádios, e não só estádio né, arenas aí de esportes em geral, Spotify se rendeu essa prática agora também. Ele anunciou ontem que fez um acordo pelas próximas quatro temporadas com o Barcelona para chamar o estádio agora de Spotify Camp Nou e comentou também, né, que vai pintar o nome do Spotify lá no uniforme dos jogadores. Sobre essa manobra, o Spotify falou que ele quer juntar o mundo da música também com o mundo do futebol, o que indica, né, que provavelmente não é só o futebol que ele tá de olho, que é começar a apelar um pouco mais aí pro mercado também de esportes. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela falou que ela vai começar a adaptar o sistema, não só os sistemas, né? As plataformas que ela oferece também, para começar a dar mais suporte aí, o modelo híbrido de trabalho, que inclui trabalho remoto e presencial também aí, passando a pandemia em os lugares. Então no caso do Outlook, por exemplo, vai ficar bem mais fácil da galera ver quem vai estar presencialmente numa reunião e quem também vai participar de modo remoto. E tem novidade também que vai pintar no Microsoft Teams. A Microsoft lançou um jeito novo de exibir todo mundo na interface, que a galera fica mais para baixo, né? Todo mundo lado a lado, é como se estivesse sentado numa mesma mesa, o que é meio mais ou menos, né? Mas ela falou aí que vai aumentar um pouquinho a sensação de que tá todo mundo presencialmente. Ela aproveitou para marcar um evento também pro dia 5 de abril, que ela falou que vai servir para anunciar no Windows 11, né? O que quer dizer aí também adaptações para o mundo de trabalho híbrido e lançou também uma câmera nova na Surface Hub 2, que é a Smart Camera. Ela falou que essa câmera usa inteligência artificial para corrigir, por exemplo, a cena. Se estiver meio torta, a câmera está lá meio torta no display. Ela corrige a luz também. Ela consegue aproximar ou reduzir o quadro, né? Dependendo lá de quantas pessoas também estão na frente da câmera. E 800 dólares que ela vai custar com o lançamento nos Estados Unidos. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela está encostando lá no HBO Max, né? Com a plataforma Apple TV Plus, de acordo com o pessoal do Just Watch. O Just Watch falou que em setembro do ano passado a diferença de market share entre as duas era de mais ou menos aí 4%, mas ela caiu agora para mais ou menos 1,5%. No gráfico que está no link aqui na descrição dá para ver que assim que a Apple cortou os trials né, pela metade, o período para você experimentar a plataforma, começaram a cair também as assinaturas, mas elas começaram a se recuperar e ainda que está uma coisa meio estável, né, só que para cima e não para baixo. Já a plataforma HBO Max, por outro lado, depois de novembro, né, que teve o pico de assinantes, começou a cair até meio rápido em comparação com os concorrentes e o pessoal tá especulando né, que nos passamos meses aí Pode ser que eu pode vir pelas ultrapasses de HBO Max E Market Share e ainda sobre as coisas da Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o site 91Mobiles publicou o render 3D do que eles falam, né? Que é o iPhone 14 Pro que mostra aí como é que deve ser aquele formato de pílula que vai ter no Face ID em vez do recorte na parte de cima da tela. Eles fizeram esse modelo com base no projeto CAD que vazou. Isso sempre vaza, né? Todo ano. Sobe cantos de capinhas, recebe esse projeto para poder se preparar e né? tudo mais. E isso acaba vazando e tá aqui na descrição o link para esse modelo 3D se você quiser dar uma espiada. Então nesse modelo dá pra ver que em vez daquele recorte do Face ID, tem dois buracos em cima centralizados na tela, que um é redondinho mesmo, né, que fica um pouco mais para direita, e outro é o formato de pílula, que tá um pouquinho mais para a esquerda. Já o alto-falante ficou bem para cima, parece que ele tá já direto aí na moldura do telefone, e sobre as costas é o seguinte. Pelo menos esse render tá mostrando que deve continuar aquela parte saltada, aquele calombo né, na parte de trás do telefone, para conseguir acomodar o módulo das câmeras, o que é o contrário do um rumor que tinha pintado outro dia, que falava que essa parte de trás ia ser mais reta. É claro que nada disso tá confirmado, e é só em setembro mais ou menos é, que Apple vai anunciar esses novos iPhones, mas é aquela coisa né. Geralmente nessa época época do ano quando pinta vazamento. Não é muito diferente aí do que a Apple anuncia oficialmente meses depois, então dá pra esperar e que a linha Pro dos iPhones novos seja mesmo mais ou menos assim. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!